0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Sean todos bienvenidos y como decían, si traen su Biblia, traen el app de la Biblia Marcos capítulo 1 es donde vamos a estar el día de hoy Quiero, gracias, hacer algo un poco diferente Nada más les voy a contar una historia ¿A cuánto les gustan las historias? Nada más una historia sencilla y uh, es de las cosas que creo que necesitamos tener, mantener es más, ni siquiera, no tanto voy a contar Más bien les voy a leer una historia Porque no quiero perderme de algunos detalles Pero quiero um, agradecerte por estar con nosotros hoy Quiero uh, simplemente usar, gracias Alex uh, Usar un poco uh, la imaginación para entender Porque muchas veces es posible leer una historia en la Biblia Alguna cosa y no realmente captar muchas cosas que están sucediendo entonces quiero um, invitarte a que me acompañes ahorita Que ejerzas un poco tu imaginación Y podamos uh, quizá captar algunas cosas que antes no habíamos quizá visto al lo mejor has leído en algún momento una historia Pero uh, entonces voy a usar un poco mi imaginación A la hora de escribir esto Quiero que um, nos ayude a entender algunas cosas muy importantes Entonces como digo les voy a leer la historia, y después hago algunas cosas. Y espero no, tardar, no me va a tardar mucho. Ahorita, entonces, como toda buena historia, um, ya saben cómo empieza. ¿verdad? Érase una vez en un país muy, muy lejano. Um, hace muchos, muchos, ya están, ahí están todos, están listos. Ya saben a dónde va esto. Un hombre que conoció a la mujer de sus sueños. Trabajó, luchó, construyó su propia casa y un día le pidió la mano. Ella dijo sí. También ella estaba enamorada y los los padres dieron su aprobación y la pareja joven se casó. Y al poco tiempo la mujer se embarazó. Un día el esposo estaba trabajando en el campo y se dio cuenta de que algo le daba comezón en su cuello No le prestó mucha atención, pensó que algún insecto le había picado Pero el día después todavía estaba la comezón y había aumentado Entonces al llegar a su casa le comentó a su esposa de lo que pasaba Ella vio la herida, se veía como un círculo de color rosa en la piel y sus ojos se llenaron de lágrimas porque ella había visto algo así antes. Pero como no quería asustar a su querido esposo, rápidamente se secó los ojos. Y le dijo que estaría bien que el sacerdote, o sea el líder de su comunidad, lo viera. A esas alturas el esposo también empezó a preocuparse. Entonces el día después fueron con el sacerdote que miró. Brevemente la zona afectada y reconoció inmediatamente que era Y con sus pensamientos regresando a cuando él había visto a esos dos como niños cómo habían crecido, cómo él los había casado Y, y ahora estaban esperando a su primer hijo El sacerdote levantó sus manos y declaró con lágrimas La palabra aterradora, inmundo El hombre tenía lepra Debido a las leyes que tenían, el hombre ni siquiera pudo regresar a su casa. La enfermedad era tan contagiosa que su esposa no pudo ni acercarse para besarle a Dios. Desde el momento en que fue declarado inmundo, o sea sucio, nadie podía tocarle. Entonces él esperó ahí afuera de la iglesia hasta que su esposa le trajo un cambio de ropa. Y se fue directamente a la colonia de leprosos fuera de la ciudad Y su esposa entre lágrimas regresó a su casa Tenía que deshacerse de toda la ropa del esposo La cama, las cobijas, todo lo que él había tocado Y era como borrar toda memoria de él Y mientras lo hacía Sentía su vientre, el terror del futuro El pensar que su hijo no tendría padre ni ella un esposo La abrumó y solo podemos imaginar qué habrá pasado por la mente del esposo, porque nunca podría volver a besar a su esposa, nunca podría volver a abrazarla y su hijo. Ay, su hijo no podría estar ahí para su nacimiento, no vería sus primeros pasos, nunca podría tomarlo en sus brazos, en fin, había perdido todo lo que amaba. Pero encima de eso era el dolor. Porque la enfermedad era como una especie de hongo La lepra es una infección um, parasitaria que De parásitos que crecen en la piel Y um, comía lentamente la piel Y era como ver su propio cuerpo pudrirse y desfigurarse Atacaba la nariz, los labios, los ojos Las manos, las extremidades del cuerpo Pero entonces estaba con el sufrimiento de todo esto Pero quizá lo peor de todo era el hecho de que no podía nunca tocar a nadie ¿Cómo sería vivir sin poder tocar a nadie durante años y años? Yo me acuerdo cuando nació mi hija Ella estaba en el hospital y me acuerdo que el doctor vino y me dijo un día Dice Daniel dice necesitas Um, si ella está ahí Necesitas este, frotarle las manitas Los pies Porque el tacto El contacto Con otras personas Seres humanos este, no, e Estimula el bienestar Y el crecimiento en un bebé Y obviamente los bebés Que carecen de eso Pues se ven afectados En diferentes maneras Y entendemos eso a nivel um, A nivel pues Médico a nivel psicológico, entendemos el, el impacto que todo eso tiene en la vida de una persona. Y cómo sería realmente vivir por años sin poder saludar a alguien, aunque ahorita estamos con él, ya ven de, de lejecitos, no pero nunca poder darle a nadie un abrazo, ni que te den un abrazo, vivir completamente alejado y apartado de la gente y podemos asumir que debido a las tradiciones que tenía ese entonces que su esposa le traería comida cada cuantos días y él obviamente esperaba ansiosamente verla y dejaba ella una canasta de comida afuera de la colonia y cuando él se acercaba para tomarla ella se alejaba entonces quiero hacer como un, una, un paréntesis en la historia, porque deteniéndonos a pensar e imaginar qué son um, los pensamientos que habrían pasado por la mente de este hombre en medio de todo esto. Quiero, si pudieras, pudieras imaginarte en la situación, qué es lo que estaría pasando por su mente, porque era un hombre obviamente rechazado por necesidad, porque la lepra no tenía cura en ese entonces. Y era tan contagioso que no se sabía, la gente no sabía ni qué hacer Entonces simplemente se, se alejaban y, y esta, esta, el concepto de la cuarentena Por ejemplo en la Biblia se menciona desde hace 3500 años La necesidad de apartar las personas enfermas de las otras personas Para que no se propague la enfermedad Pero esto ya no son 40 días ni 15 días ni hasta que te des negativa, das la negativa Cuando te ponen la prueba ¿verdad? Porque tenían todo su sistema, pues este hombre no dio negativo cuando le pusieron la prueba otra vez. Y habían pasado años, había pasado tiempo y ¿qué es lo que pasará? Pues un hombre rechazado por la sociedad porque nadie quiere nada que ver con él. Odiado por algunos y obviamente amados por otros. Pero aún la gente que lo amaba. No podía acercarse a él. Qué dolor pensar en su hijo. Y cuáles eran lo que podríamos llamar. Las señas de su. O sea el, las, Los síntomas de lo que él estaba viviendo. Pues si fuéramos a resumirlo. Y sacar algunos principios grandes. Vamos a decir que estaba. En una situación penosa. Él había algo en su vida. Que no. Le permitía vivir la vida en plenitud Que era un obstáculo para que él viviera En su caso era algo muy visible que la gente lo podía ver a lejos y saber esta persona tiene lepra, la cara lo trae desfigurada y muchos de ellos lo que hacían es se vendaban todo el cuerpo porque obviamente el medio oriente, el calor, eh, la insolación solar, todo esto le afectaba entonces tapaba y luego con la cara desfigurada por la enfermedad se tapaban para que la gente no los viera y y la gente sabía que, um, eh, que que traía algo pero pero muchas veces yo yo entiendo que aunque en su caso era algo visible yo he notado a través de los años que también a veces hay cosas que aunque ves a una persona que puede tener algún problema físico o Algo que lo está limitando Yo he notado que mucho más común todavía es que la gente lleve algo No tanto externo que puedas ver al ojo normal Sino que es algo interno algo que no se percibe a simple vista Los ves y piensas Ah se ve bastante normal Quien sea que sea normal ¿verdad? Pero, pero se ve normal Algo que pero al mismo tiempo traen algo que es un limitante dentro de ellos Algo que no los permite gozar Ni vivir la vida bien en plenitud lo que Algo que es invisible a los ojos de seres humanos Algo que podríamos llamar como una lepra del alma Una lepra del alma Y Ahora la lepra es una enfermedad que no solo ataca la piel Sino que la bacteria que lo, lo causa también ataca el sistema nervioso y empieza a afectar lo que hace es, es causa un grado de pérdida de sensación en las áreas afectadas Lo cual hasta cierto punto pues digamos que ayuda a que no sientan tanto el dolor de tener una bacteria comiendo su carne Y además de eso también la bacteria muchas veces ataca los ojos causando ceguera Y si avanza sin tratamiento como era lo que pasaba en este entonces Llegaba muchas veces a una ceguera total Ahora lo interesante aquí es que no sabemos cómo el hombre contrajo la enfermedad no sabemos si si él se acercó a alguien que tenía la enfermedad. O sea, que él rompió las reglas porque las reglas, la ley decía que no debías acercarte ni tocar a las personas que tenían lepra. Entonces no sabemos cómo estuvo la situación, no sabemos si él desobedeció la ley, las reglas y tocó a alguien y se lo contagió. O si simplemente fue por accidente No sabía O incluso si alguien malintencionado Lo había infectado A propósito No sabemos O sea si fue su culpa o oh no Vaya es lo que estoy A eso estoy llegando No sabemos qué fue Pero la realidad es que la razón Que haya pasado Si sí había pasado Y era él, y él, él quedó marcado por esto Ahora yo sé que probablemente la historia más deprimente que has oído en la iglesia en bastante tiempo ¿verdad? Si sí, ya algunos ya están como hijo, a lo mejor me hubiera quedado en casa No, espérense, espérense Entonces algo había pasado que no sabemos si fue su culpa o no Y él estaba marcado marcado de por vida. O sea, eso fue una cosa y, y lo que yo he notado es que lamentablemente a veces sucede que hayan pasado cosas en nuestras vidas que producen algo muy parecido a esto de lepra del alma. Es de la misma manera que puede haber sido... Error del mismo hombre o alguna acción malvada por parte de otro Hay cosas que producen los mismos síntomas en nosotros A veces nos vemos normales por fuera Pero por dentro hay dolor Hay algo más sucediendo que los demás no pueden ver y algunos viven con eso durante muchos, muchos años, incluso hasta décadas. Y como la enfermedad no le permitía a este hombre gozar, podríamos decir, de la, de la vida en su plenitud, a veces hay cosas en nosotros que tampoco nos dejan experimentarla. Y de la misma manera que este hombre... O esta enfermedad provocaba esta pérdida de sensación en las áreas afectadas. A veces también nosotros empezamos a perder sensibilidad en algunas áreas y empezamos a cerrarnos. En áreas que han sido afectadas y, y también de la misma manera que la lepra puede causar ceguera Sucede muchas veces que nosotros también dejamos de ver las cosas como realmente son Porque esta Lepra del alma, distorsiona la vista y nos nos tapa y no nos permite ver Porque vemos todo a través de esa perspectiva y no vemos las cosas tal y como son No nos vemos a nosotros mismos como deberíamos vernos No vemos a los demás como deberíamos vernos No tenemos la perspectiva que Dios tiene ni de nosotros ni de otras personas y nos vemos especialmente a nosotros mismos como si tuviéramos menos valor. Ahora yo quisiera que imaginaras: vamos, a, vamos a, a, a seguir esta cadena de pensamiento, no porque imagínate cómo estaría este hombre. ¿Qué pensamientos habrían cruzado por su mente? Mientras pasaban los años. Ahora debo advertir: si pensaste que esta plática es deprimente, se va a poner peor. O sea, agárrate. Porque quiero que me sigas con un poco de lógica aquí. Entonces, ¿cuál es la situación? El hombre no puede trabajar, no puede hacer nada, es una carga para su familia. ¿Cuántas veces no se habrá desesperado pensando en el futuro? Pensando con la, 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 la depresión, la carga inundando su mente. Quizá hasta el punto de pensar en morir. Habría pensado. O sea, bueno, si no hay esperanza no hay manera de salir de esta situación mejor me muero mejor me muero así no voy a hacer una carga para mi esposa no voy a hacer o sea si me muero ella podría entonces casarse con alguien más, alguien que realmente sí podría cuidar de ella y sí podría cuidar a mi hijo. Y puedo imaginar porque la mayoría de la, la colonia de leprosos normalmente en esta época ellos vivían en cuevas. Entonces para vivir en una cueva siempre es parte de una... Un acantilado. Y mayormente cuando hay un acantilado, hay un precipicio. Y me pregunto cuántas veces el hombre no habrá. Que me perdonen los de video que salgo de, la, de, de las luces, pero cuántas veces no habrá escalado de alguna forma hasta arriba del, del precipicio y pensado si me aviento desde aquí. Puedo acabar con los problemas de todos Puedo acabar con mi dolor Puedo acabar con la carga que soy para mi familia Mi hijo no tendrá que ver un monstruo desfigurado cuando me ve Y yo creo que es Lógico decir que era a su forma de pensar lo mejor que él podía hacer. Después de todo, igual, si él muriera, su esposa podía volver a casarse con alguien que sí podía cuidarla. Mira, te voy a decir algo, esas... Esas ideas llegan a muchas diferentes personas. Embargan a veces la mente de mucha gente. Y piensan en esas cosas y en, como digo, en la forma, debido a la información que Él tenía, parecía ser lo más Lógico Yo no sé que Si quizá alguien que me está escuchando Me están escuchando en línea Quizás tú estás Has tenido pensamientos así y Dices nada más no veo salida Nada más no lo veo Pues vamos a regresar a la historia Les dije que se iba a poner peor Están bien serios Pero la historia no ha terminado todavía Un día el hombre estaba sentado Afuera de la cueva con otros leprosos Y uno de ellos estaba hablando De un hombre Que supuestamente Podía Echar fuera demonios Y que había sanado A muchas personas y algunos de los leprosos se reían Bueno la gripa es una cosa Pero mientras nuestro sujeto Escuchaba algo entró En su mente Pensó yo no tengo otra Esperanza aquí Si me quedo Me muero Pero si voy y había algo dentro de él que le decía, ve. Entonces se puso de pie y empezó a caminar. Y los demás se reían pensando que estaba loco. Oye, ¿qué no sabes? Que lo nuestro no se puede curar, tonto. No hay esperanza para gente como nosotros. Yo una vez escuché Que cuando los pescadores Atrapan cangrejos Los van poniendo en una cubeta Vivos Y un cangrejo fácilmente podría treparse y salir Pero lo que pasa con los cangrejos es que cuando uno de ellos empieza a treparse de la orilla de la cubeta, los otros cangrejos lo agarran y lo jalan otra vez para abajo. Y así los pescadores no tienen que preocuparse, porque pudiendo escapar, los de alrededor se encargan de que no suceda. Y a veces hay personas que son así <risa> Oye que no sabes que no se puede Que no hay esperanza ¿Oye no, oye no seas burro No, no, no hay esperanza Pero el hombre no hizo caso Había algo dentro de él Que no podía explicar Entonces llegó a la carretera Y vio que había mucha gente pasando. Ahora no sabemos exactamente en dónde sucedió eso porque la Biblia no especifica. Esto es Marcos son 1:40 al 42, por cierto, si estás ahí ahí, lo, ahí, ahí. llegamos a ese momento, pero pudimos sí suponer que sucedió fuera de una ciudad, junto a una carretera, porque a los leprosos no se les permitía entrar la ciudad entonces estamos afuera y siempre acuérdense siempre había una multitud de gente que venía caminando con jesús entonces inmundo gritó el hombre inmundo estoy sucio gritaba porque tenían que decir eso para advertir a la gente entonces cuando la gente se volteó a ver quién gritaba era un leproso olía horrible su cuerpo su piel estaba putrefacta sobre él Había por la prisa de correr descubierto su cara Y estaba desfigurada por la enfermedad Se veía espantoso Ni siquiera tuvo que pedir que la gente diera paso Simplemente se acercaba y todos huían de él y vio que el hombre estaba caminando Y con cada parte de su cuerpo ardiendo La Biblia dice que corrió hacia él Y se arrojó a sus pies Ahora quiero que te imagines la situación aquí donde el hombre se aparece, la gente se escandaliza y oye aléjense de él y sin importar lo que todos digan llega corriendo hacia él. Se tira y le dice lo siguiente, le dice si quieres puedes limpiarme. quieres puedes limpiarme Y mire yo leo esa frase en la Biblia Y yo digo wow o sea en cuatro palabras Este hombre estableció que a él no le faltaba fe en Dios Él dijo tú puedes limpiarme a él no, no le faltaba fe no le, no le faltaba creer en el poder de Dios Lo que pasa es que tanto tiempo había pasado Que él había pedido fe No en el poder de Dios Sino en la bondad de Dios No era su pregunta Que si puedes limpiarme Su pregunta era que si me amas suficiente como para usar el poder que yo sé que tienes para intervenir en mi vida. No dudaba del poder, él dudaba de la bondad de Dios. Porque decía cómo es posible que esto se haya permitido. Dice: Puedes limpiarme. Ahora la Biblia establece en Juan 2:25 lo siguiente: No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Él sabía. La NBI dice: Él conocía el interior del ser humano. O sea él sabía Los pensamientos Él sabía todo No veía lo que la gente ve La Biblia dice que la gente se enfoca En lo exterior Pero Dios mira lo interior Y conoce y ve lo que sucede El hombre vio el horrible espectáculo Que se había tirado a sus pies Y en un instante vio todo Vio el dolor Tanto físico como emocional, los deseos que aparentemente se habían perdido y al ver todo esto la Biblia dice que Jesús tuvo compasión de Él si quieres puedes limpiarme Y Jesús se arrodilló. Tenía que hacerlo porque el tipo estaba tirado en el suelo. Se arrodilló y, y yo sé, miren, yo sé. Y eso es de las cosas, de esa historia que a mí me, se me. ¿Cuántos saben que para Jesús... Hubiera sido suficiente un se limpió. Hablado, ¿acaso necesitaría más que eso Jesús? No, no necesitaba más que eso. Hubiera sido suficiente eso, pero. El maestro sabía que este hombre necesitaba más Que solo eso Y por primera vez Después de tantos años Alguien se le acercó Tan cerca que él Sentir el calor de su respiración y, y la Biblia dice que extendió su mano Y que habrá pensado este hombre después De quizás décadas de que nadie se acerca A él Jesús llega se arrodilla extiende Su mano y lo pone sobre su mejilla Y le dice O sea, El hombre en shock alguien le estaba Tocando Ahora tú tienes que entender que donde quiera que iba Jesucristo Una multitud enorme de gente lo seguía Seguían sus discípulos, seguían otras personas que, que iban también con él Y siempre iba un grupo de personas que se les llamaba los fariseos Que eran como que la gente religiosa bien preparada y todo esto y yo no sé si puedes imaginar en este instante el escándalo que se desata. Porque el rabí, el maestro, el líder, Jesucristo, el, ese hombre que, que había hecho milagros está rompiendo la ley está haciendo Lo que la ley no debes Dice que no debes hacer que ella Está tocando a una persona sucia ¿Cómo se atreve A tocar a alguien así? ¿Cómo te vas a acercar a alguien así? ¿Cómo vas a hacer nombre? Aléjate de ellos, son sucios Aléjate, no, no, no Y él, Pero en lugar De un ser limpio hablado Jesús sabía que este hombre Necesitaba más Que eso y después de tantos años De soledad De sufrimiento ¿cómo se atreve a tocarlo Es un sucio La ley dice que a esta gente No eres acercarte Ni tocarlos Y en medio de todo el escándalo El Rey de Reyes El Señor del Universo Dios mismo Hecho carne Arrodillado ahí en el polvo Extendió su mano Lo tocó y le dijo Tres palabras Quiero Se limpio Y tan pronto Terminó de hablar La lepra desapareció Del hombre Y quedó limpio Y esa tarde, después de agradecerle a Dios por lo que había hecho, el hombre regresó a su casa, a su esposa y a su hijo. Y solo podemos imaginar lo que habría pasado ahí. Y colorín colorado, una parte de esta historia. Ha terminado Es el fin de ese relato Pero no es el fin de otro Porque la Biblia dice En Hebreos 13 verso 3 Que Jesucristo Es el mismo Ayer Y hoy Y para siempre el mismo ayer y hoy y para siempre Y puede ser que en algún punto de mi historia Te relacionaste con algo Quizá La desesperación por vivir la vida de una forma diferente Quizá la culpabilidad de alguna cosa que hiciste O bien Que te hicieron Que ni siquiera fue tu culpa Jesucristo ve todo eso Aún sin que se lo digas Porque Él no necesita que nadie le diga Lo que hay adentro Él lo ve Él ve la desesperación Quizá las ganas de morir y supuestamente acabar con los problemas te parece una buena solución. Si ese es el caso, yo quiero que sepas y ya con eso termino. el maestro no ha cambiado y aunque sientas que nadie más quiera acercarse a ti te sientes marginado o marginada Jesucristo no ha cambiado y que hay que hacer uno cuando se da cuenta yo necesito ese toque del maestro igual que este hombre es acercarte y pedírselo. Porque al pedirlo estás implícitamente, estás reconociendo que lo necesitas y quiero que sepas que Jesucristo todavía quiere tomar tu cara en sus manos, verte los ojos y decir sí, sí quiero. Se limpia Quiero pedir que cierren sus ojos un momentito por un momentito. ¿Dónde estás tú? Te voy a decir: Que este era un hombre que la ley señalaba y decía que no, no podía ser aceptado y la Biblia establece que cada establece que Dios ha puesto su ley en nuestros corazones y cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios nos hacemos culpables podríamos incluso llamar el pecado la lepra del alma que nos aleja nos ensucia Y quizá tú eres una persona a Quien la ley señala Y dice sabes que tú eres sucio Eres sucia Pero déjame decirte otra vez Que Cristo sigue siendo el mismo Y cuando te acercas Reconociendo Simplemente que necesitas de Él Quizá yo, yo, es imposible que yo sepa realmente Todo lo que uno ha vivido Pero siempre traemos cosas Y Padre yo quiero orar en este día Señor por cada persona que está aquí Por los que nos acompañan también en línea Desconozco Como decía hace rato Hay tantas cosas que son invisibles Al ojo humano Pero tú los ves Padre simplemente En este día queremos acercarnos a ti Y reconocer Señor que sí necesitamos Igual como Este hombre yo sé que muchas veces Señor confiamos en tu Poder Pero a veces hemos Dudado de tu bondad Pero Señor hoy una vez más Nos acercamos a ti Creyendo que no solo puedes Sino que también quieres y Padre yo quiero pedir por cada persona que está aquí Señor Si es quizá como este hombre que tenía una necesidad física Y, y aparte algo más adentro de su alma Que necesitaba el toque del maestro que, que viniera a sanar Padre no solo su cuerpo sino también su alma Padre yo te pido que si puedas Señor extender tu mano Una vez más para sanar y para bendecir a tu pueblo Los que nos hemos acercado A ti en este momento Señor reconociendo que, que necesitamos de ti Señor que hay momentos Hay tiempos en la vida donde uno reconoce Que yo no tengo más Ganas de seguir, no tengo más Poder para seguir, no tengo fuerzas Para seguir, yo necesito Intervención y Señor Jesús te damos gracias Que tú eres el mismo ayer Y hoy Y para siempre Y Señor te pido Que tú puedas Señor extender Como dije tu mano Para tocar Y sanar A cada persona Que necesita Que yo sé Señor que somos Todos que nos puedas Limpiar como limpiaste a este Hombre Purificarnos, limpiarnos y lavarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Pedimos tu intervención en nuestras vidas, Señor. Yo pido en mi vida que pongas una vez más tu mano sobre mí, Señor. Que yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Pero hay tanto más Que podría decir Y una cosa que hoy En el tiempo de oración Me estaba viniendo es Simplemente recordar que La historia de ese hombre Es la historia de cada uno de nosotros Y no olvides que hay gente alrededor de ti Que también está pasando por eso Y yo quiero animarte Imaginando toda la gente Que había ahí ese día Como cual vamos a hacer? Quiero animarte a que seas tú la persona Que seas tú Como la mano de Dios para alguien Que puedas tú extenderte Hacia alguien que necesita Al mejor marginada Quizá olvidada Extenderte hacia alguien Para levantarlos Los veo muy pensativos Es más Mira si vino ahorita Alguien a tu mente Extiéndete hacia esa persona hoy Y muéstrales el amor de Dios están siguiendo iglesia? También serios Que lo que Dios ha hecho por nosotros Vamos a hacerlo con los demás Podemos hacer eso okay, Porque no se pone de pie Vamos a alabar a Dios juntos por un momento Los dejo para aquí con Ana Porque sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva Mi vida más Allá De lo que